0: Ja, vielen Dank, Herr McAllister, David McAllister, Sie sind ein deutscher Politiker, Sie sind Mitglied der CDU und Sie waren von 2003 bis 2010 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen. Sie waren auch Ministerpräsident in Niedersachsen von 2010 bis 2013 und sind seit 2014 Mitglied im Europäischen Parlament. Und äh, Sie sind seit 2017 äh, Vorsitzender im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten. Und ähm, das heißt, Sie haben wirklich einen Außenschwerpunkt, äh, kann man ja glaube ich jetzt auch sagen, in Ihrer Politik. Ähm, aber vorab frage ich eigentlich meine Gäste immer allgemein, äh, was so die Motivation war, eigentlich das zu machen, was Sie jetzt machen. Sie sind Politiker. Ähm, wollten Sie immer schon Politiker werden? Oder was war der ursprüngliche, ähm, ja, aus, äh, ausschlaggebende Punkt, sage ich mal?
1: Ich bin von Beruf Rechtsanwalt. Da lege ich großen Wert darauf, dass ich auch wirtschaftlich unabhängig bin. Ich habe das große Glück gehabt, mein Hobby, meine Leidenschaft, die Politik, für einen Zeitraum zum Beruf machen zu können. Ich habe kommunalpolitische erste Erfahrungen als junger Mensch gesammelt im Landkreis Cuxhaven war 16 Jahre im niedersächsischen Landtag, sowohl erst in der Opposition, dann in der Regierung, am Ende wieder in der Opposition. Aber alles hatte seine Zeit und ich habe ganz bewusst nach dem Ende meiner Amtszeit als Ministerpräsident entschieden, dass ich nochmal eine neue politische Herausforderung annehmen möchte. Und da kam eigentlich die Wahl zum Europäischen Parlament genau richtig. Ich bin leidenschaftlicher Europäer, und sehe auch die Zukunft unseres Landes in einer starken und gefestigten Europäischen Union. Und so versuche ich jetzt meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Europäische Union effektiver, handlungsfähiger, besser funktioniert. Und zugleich ist meine Aufgabe auch, norddeutsche Interessen in Brüssel und Straßburg zu vertreten.
0: Okay, verstehe. Und ähm, ich würde gerne äh, sofort thematisch ein bisschen einsteigen, jetzt inhaltlich, ähm, weil das, was glaube ich die meisten Menschen jetzt beschäftigt, auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das ist wirklich äh, einerseits der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und äh, eine drohende Energiekrise, die wir in, in Deutschland und in ganz Europa eigentlich äh, sehen oder, oder haben. Wie, wie schätzen Sie die Lage aktuell ein, was jetzt Energielieferungen angeht aus Russland? Glauben Sie, wie stark sind wir gefährdet, dass es wirklich gar kein Gas mehr ab Herbst, vielleicht schon ab diesem Sommer nicht mehr kommt.
1: Die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dominiert auch die Arbeit derzeit im Europäischen Parlament. Letztlich sind wir alle am 24. Februar am frühen Morgen in einer anderen Welt aufgewacht. Dieser Krieg ist ja nicht nur ein völkerrechtswidriger barbarischer Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Dieser Krieg stellt die Stabilität Europas und die gesamte internationale Ordnung auf wahrscheinlich die härteste Probe seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und deshalb ist das eben auch ein Thema für uns in der Europäischen Union. Wir folgen zwei politische Ziele. Zum einen massiven Druck, auf die russische Föderation auszuüben, um dadurch dem Kreml die Finanzierung des Krieges zu erschweren und den Verantwortlichen für diese äh, Invasion, also die Eliten in Moskau, spürbare wirtschaftliche und politische Kosten aufzuerlegen. Und auf der anderen Seite tun wir in Solidarität mit der Ukraine alles Mögliche, um die Ukraine humanitär, finanziell, wirtschaftlich und eben auch durch die Lieferung von Gerät militärisch zu unterstützen. Ähm, bislang hat der Westen, also die Europäische Union, zusammen mit den Vereinigten Staaten, mit Kanada, mit Großbritannien, aber auch Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea, äh, sehr geschlossen und entschlossen gehandelt. Dieser russische Angriffskrieg hat uns nicht gespalten, sondern uns vielmehr stärker gemacht in dem Ziel, weltweit für Frieden, Sicherheit, Demokratie und Freiheit einzutreten. Und wann dieser Krieg zu Ende geht, das kann gegenwärtig niemand äh, vorhersagen. Natürlich wird eines Tages auch dieser Krieg zu Ende gehen. Aber Voraussetzung dafür, dass ein Krieg zu Ende geht, ist, dass zunächst ein Waffenstillstand vereinbart wird. Und davon sind gegenwärtig beide Konfliktparteien, beide Kriegsparteien äh, weit entfernt. Ich will nochmal an dieser Stelle ausdrücklich betonen, die Ukrainer kämpfen nicht nur für ihr Land und für ihre Freiheit, sondern sie verteidigen unsere europäischen Werte von Frieden, Demokratie und Selbstbestimmung. Und deshalb haben die Ukrainer weiterhin unsere solidarische Unterstützung
0: verdient. Okay, das war ein klares Statement an der Stelle. Sie sagen, die Ukraine verteidigt die Freiheit, die Demokratie in Europa, für Europa, gegen Russland und gegen die russische Aggression. Ich teile das auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass mit der jetzigen Unterstützung, die die Ukraine jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hat, es schwer sein wird, wirklich die russische Front aufzuhalten und die, die, die russische Aggression im Osten. Wie sehen Sie das jetzt aktuell, auch was die Waffenlieferungen angeht? Deutschland war da ja wirklich sehr zurückhaltend, muss man sagen, wurde auch viel kritisiert. Schwere Waffen wurden nicht so viele geliefert, wie man es gerne gemacht hätte. Es gab Verwirrungen, die NATO würde sagen, wir wollen keine schweren Waffen liefern. Dann hat Spanien eine Mitteilung gegeben, Leopard 2-Panzer wollen sie jetzt liefern. Also es ist ja auch sehr viel unterschiedlich agiert worden. Sehen Sie für die Zukunft wirklich eine, 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 eine klare Linie für Europa und die nato äh, konsequenter jetzt äh, Waffen zu liefern vielleicht um konsequenter auch die Verteidigungsfähigkeiten aufzubauen.
1: Der Westen hat sich entschieden, die Ukraine auch militärisch zu unterstützen, ohne zugleich Kriegspartei zu werden. Das heißt, wir stellen Gerät äh, zur Verfügung, äh, Waffen, damit die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung gegen diesen völkerrechtswidrigen Invasionskrieg wahrnehmen kann. Die Europäische Union selber liefert keine Waffen, sondern das machen die Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung. Das gleiche gilt für die NATO. Auch dort liefert nicht die NATO Waffen, sondern die Mitgliedstaaten. Es gibt sehr unterschiedliche Formen der Unterstützung, was die Lieferung von Waffen angeht. Es gibt einige Länder, die sehr viel tun, äh, andere tun wenig auch weil sie zum Teil gar keine geeigneten Waffen haben, was die ganz kleinen Länder angeht. Deutschland leistet seinen Beitrag, aber ich mache aus meiner Meinung keinen Hehl. Deutschland hätte bislang mehr leisten können und auch schneller äh, tätig werden können. Ähm, es gibt immer wieder die Kritik, die ich auch hier in meiner politischen Arbeit in Brüssel und Straßburg höre, immer wieder Kritik von Osteuropäern, die an, der echten, an dem echten Willen der Bundesregierung zweifeln, wirklich der Ukraine so zu unterstützen, wie es bestmöglichst der Fall wäre. Was die militärische Unterstützung angeht, gibt es noch eine Besonderheit. Zum ersten Mal hat die Europäische Union selber ja auch Finanzmittel für den Erwerb von Waffen einem Drittland zur Verfügung gestellt. Aus der European Peace Facility sind bislang 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden. Auch das zeigt, dass es auch hier einen Paradigmenwechsel in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt.
0: Das ist definitiv so. Jetzt, Wenn man jetzt wirklich anguckt und schaut, was in Russland auch innenpolitisch abgeht. Man hat ja in Russland wirklich innenpolitisch äh, Repression, äh, es gibt kaum Freiheit, äh, kaum Opposition in dem Land. Äh, das Regime ist ja fest im Sattel nach wie vor und Putin ist ja auch fest im Sattel. Ähm, glauben Sie, wie lange glauben Sie, wird es, dieses Regime noch weiter existieren?
1: Wie gesagt, es ist Ziel der Europäischen Union und unserer westlichen Verbündeten, der so massiv den Druck auf die russische Föderation zu erhöhen, dass die Finanzierung dieses Krieges erschwert wird und dass dieser Krieg beendet wird und dass die russische Seite sich aus der Ukraine zurückzieht um und ähm, die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine vollständig respektiert. Wir haben bislang sechs Sanktionspakete beschlossen, wir haben in der Geschichte der Europäischen Union noch nie so umfangreiche Sanktionen gegenüber einem Dritten Land beschlossen und erst recht nicht in dieser Rekordgeschwindigkeit. Und diese Sanktionen beginnen auch zu wirken. Die Russische Föderation ist schwer wirtschaftlich und finanziell unter Druck geraten. Und insbesondere macht sich jetzt auch bemerkbar, dass ganz sensible ähm, Bereiche der russischen Wirtschaft empfindlich getroffen werden, weil schlicht und ergreifend äh, Ersatzteile äh, nicht mehr geliefert werden, dass die Lieferketten unterbrochen sind. Ähm, aber wir brauchen weiterhin einen langen Atem bei den Sanktionen, bis sie vollständig ihre Wirkung entfalten. Äh, ich glaube, wichtig ist jetzt auch, dass wir dafür Sorge tragen, dass die bereits beschlossenen Sanktionspakete vollständig umgesetzt werden, dass Schlupflöcher gestopft werden und dass wir auch möglichst viele weitere Länder auf der Welt davon überzeugen, sich an diesen Sanktionen zu beteiligen. Denn je mehr mitmachen, desto effektiver sind sie.
0: Okay, das heißt wirklich eine breite internationale Koalition aufzubauen, aufzustellen, das ist sozusagen das, was Sie möchten, das ist Ihr Ziel, sage ich mal. Man hat ja jetzt gesehen, zum Beispiel, es gibt ja auch jetzt Vereinigung der, der BRICS-Staaten, zum Beispiel, das ist eine Organisation, also was in Russland, Indien, Südafrika ist dabei, die haben sich nicht klar positioniert zu diesem Angriffskrieg. Sie haben ihn jetzt also nicht verurteilt und sie sind auch vor allem gegen die Sanktionen. Wie gehen Sie auch als Vertreter, sage ich mal, des größten Welt, weltweit größten Binnenmarktes, das ist es ja die Europäische Union, eigentlich damit um, dass es einen wesentlichen Teil eigentlich gibt auf der Welt, die äh, sich westlichen Sanktionen nicht anschließen wollen und die ja wirtschaftlich auch wachsen, diese Region in der Welt.
1: Das war ja Gegenstand auch der Beratungen des G7-Gipfels äh, auf Schloss Elmau, wo ja ganz bewusst auch einige Länder, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen, eingeladen worden sind. Die Allianz des Westens steht, also nicht nur die Europäische Union, sondern eben auch unsere nordamerikanischen Partner, die Vereinigten Staaten von Kanada. Wir sind dabei nicht EU-Länder aus Europa wie das Vereinigte Königreich, Norwegen oder Schweiz und auch wichtige politisch-westliche Verbündete, die aber im Osten von uns liegen, Südkorea, Japan, Neuseeland, Australien. Wir sollten immer wieder den Versuch unternehmen, den Ländern deutlich zu machen, die sich bislang nicht an den Sanktionen beteiligt haben und die nicht das offen ansprechen, was dieser Krieg ist, nämlich ein barbarischer, völkerrechtswidriger Invasionskrieg, dass hier es um sehr viel mehr geht als nur um einen Krieg des flächenmäßig größten Landes in Europa gegen das flächenmäßig zweitgrößte Land. Hier geht es um einen brutalen Angriff auf die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Und hier geht es letztlich auch um die Frage, soll eigentlich künftig im in internationalen Beziehungen nach wie vor die Stärke des Rechts gelten oder droht die Gefahr, dass das Recht des Stärkeren sich durchsetzt? Russland führt sich auf wie ein brutaler Aggressor und wir versuchen auf allen diplomatischen Ebenen, auch unseren Partnern in Lateinamerika, in Afrika und in Asien deutlich zu machen, dass diese Idee, die im Kreml offensichtlich vorherrscht, die Welt in Einflusssphären aufzuteilen. Also Herr Putin hat ja offensichtlich die Auffassung, dass all das, was mal russisches Zarenreich geografisch war oder später Sowjetunion, dass das irgendwie in Anführungsstrichen sein Einflussbereich ist, dass das ein Konzept ist aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert und dass wir so äh, eigentlich nicht mehr miteinander umgehen wollten und auch nicht tun sollten, sondern wir respektieren gegenseitig die Unverletzlichkeit unserer Grenzen. Es handelt sich ja bei diesem Krieg aus, aus meiner Sicht um einen imperialistischen Invasionskrieg, den viele von uns in Deutschland ja eigentlich nur noch aus den Geschichtsbüchern kannten. Das war im 19. und 20. Jahrhundert der Regelfall, aber im 21. Jahrhundert hatten wir doch alle miteinander gehofft, dass wir diese Phase überwunden hatten. Und deshalb ist die internationale Reaktion so wichtig, denn heute ist es die Ukraine. Wer weiß, sollte Putin erfolgreich sein, was dann als nächstes Objekt seiner aggressiven Politik werden könnte.
0: Also das, ich stimme auf jeden Fall zu, was Sie sagen. Das heißt, man möchte jetzt auch nicht in irgendeiner Weise Russland auch in Schutz nehmen. Es gibt da auch keinen Grund. Es gibt jedoch manchmal Stimmen, die sagen, in Europa, auch in Deutschland, hat man jetzt außenpolitisch irgendwas falsch gemacht in den letzten Jahren gegenüber Russland in der Diplomatie in der ähm, Erweiterungspolitik mit der NATO, ähm, in Assoziierungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union, wenn da irgendwelche Verträge abgeschlossen worden sind, da wurde immer gesagt, äh, Putin fühlt sich von der EU nicht bedroht, er fühlt sich nur von der NATO bedroht. Äh, aber sobald dann die Ukraine näher an die EU gerückt ist, über Verträge, über irgendwelche Abkommen oder über irgendwelche Vereinbarungen, da ähm, kam man doch relativ schnell, Dinge ins Rollen und dann ist die Krim passiert 2014. Also glauben Sie, dass er sich doch inhärent bedroht fühlt, dennoch, obwohl es ja keine aggressiven Handlungen, weder, also überhaupt nicht von der EU und auch nicht von der NATO kommen, aber dass er sich in seinem wirren Kopf trotzdem bedroht fühlt durch, dieses, durch diese Bündnisse?
1: Nein, es gab keine Bedrohungen durch die Europäische Union und durch die, durch die NATO. Es gibt keine Bedrohungen. Das ist das Russisch, das Narrativ des Kreml, hier eine ideologische Begründung für diesen Angriffskrieg zu liefern. Ich bin erstens der Auffassung, dass die Einteilung in Interessenssphären, die ich bereits angesprochen habe, ein, ein, vollkommen abwegig ist. Zum Zweiten bin ich der Auffassung, dass jedes Land selbst entscheiden kann, wie es sich außenpolitisch positioniert. Schauen Sie sich die sechs Länder der sogenannten östlichen Partnerschaft an. Äh, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Belarus, die Ukraine und die Republik Moldau. Diese sechs Länder, alles ehemalige Sowjetrepubliken, haben sich in den letzten Jahren außenpolitisch sehr unterschiedlich entwickelt. Einige Länder haben die Nähe zu Russland gesucht, wie Belarus unter dem Diktator Lukaschenka. Andere Länder wie die Republik Moldau, wie die Ukraine, wie Georgien sind auf einem europäischen Integrationskurs. Und jedes Land soll das selber entscheiden. Kein Land muss ein anderes Land um in Anführungsstrichen Erlaubnis bitten, wie man sich positioniert. Der wesentliche Unterschied zwischen der Ukraine und der russischen Föderation ist, die Ukraine ist eine parlamentarische Demokratie. Die Ukraine hat rechtsstaatliche Strukturen, in der Ukraine herrscht Medienfreiheit. Das heißt, die Ukraine steht für etwas ganz anderes als das autoritär regierte äh, äh, Russland eines Diktators Wladimir Putin. Und deshalb ist dieser äh, Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auch der verzweifelte Versuch, der, äh, der dieser kleptokratischen Entourage um den Diktator all das, was nach erfolgreicher Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit in der unmittelbaren Nachbarschaft aussieht, dann auch zu zerstören. Das heißt, ich bin der dezidierten Auffassung, dass wir uns nichts vorzuwerfen haben im Umgang mit dem putinschen Russland in den letzten 20 Jahren und im Übrigen die russische Destabilisierungspolitik begann schon viel früher. Denken wir an den Georgienkrieg 2008. Denken wir an die, das russische Festsetzen in Transnistrien auf dem Gebiet der Republik Moldau. Denken wir an die Propagandaaktivitäten, Fake News, die permanenten Provokationen. Denken wir an die russischen barbarischen Aktivitäten im syrischen Bürgerkrieg oder auch in Libyen. All das sind Beispiele und Belege dafür, dass seit Jahren das putinsche Russland eine destruktive, aggressive Politik fährt. Und wir sehen ja immer den 24. Februar als den Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Ich selber bin drei Wochen vor dem 24. Februar, Ende Januar, Anfang Februar noch in der Ukraine gewesen, unter anderem auch in saporischia und im mittlerweile vollständig zerstörten Mariupol, dort haben mir die Menschen immer wieder in Einzelgesprächen gesagt, für sie hat der Krieg 2014 bereits begonnen mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und anschließend äh, den Gefechten entlang der Demarkationslinie im Donbass. Es sind ja zwischen 2014 und 2022 14.000 Menschen getötet worden entlang der Demarkationslinie durch russischen äh, Beschuss, durch Artillerieangriffe und durch andere Aktivitäten.
0: Ja, es ist schrecklich, Das ist ganz, ganz schrecklich. Und äh, man will sich jetzt gar nicht ausmalen, wie viele Menschen jetzt schon gestorben sind. Aber Schätzungen gehen ja auch schon jetzt äh, nach einem halben Jahr Krieg. Äh, also ca. 60.000 bis 70.000 tote Soldaten, das habe ich zumindest gelesen, und nochmal 30.000 bis 40.000 tote Zivilisten, Schätzungen, vermutlich sind nochmal deutlich höher. Also man kann davon ausgehen, mindestens 100.000 Tote innerhalb von einem halben Jahr, vermutlich mehr. Das heißt, es ist ja wirklich ganz, ganz schlimm, was passiert. Jetzt hat gibt es aber zum Beispiel Annalena Baerbock, die stand jetzt kürzlich in den Medien, hat jetzt gefordert, der G20-Gipfel, der kommende, darf nicht zur Bühne für Russland werden, weil Russland an dem G20-Gipfel teilnehmen möchte. Wie sehen Sie das? In so, einer, in so einem großen Forum hat ja ein einzelnes Land wie Deutschland oder auch die europäischen Mitgliedstaaten, die an G20 teilnehmen, nicht das Recht, Russland auszuschließen und nicht die Möglichkeit. Sollte dann ein Land wie Deutschland das boykottieren und sagen, mit Russland kommt, kommen wir nicht?
1: Die G20 ist im Gegensatz zu den G7 ein Zusammenschluss sehr unterschiedlich organisierter Staaten, die G7 sind ein Zusammenschluss der westlichen Demokratien marktwirtschaftlich geprägt. Bei G20 kommen sehr unterschiedliche Akteure zusammen. Das autoritäre China, um als Beispiel zu nennen, oder eben auch Länder aus allen Teilen. Am Ende wird es hier auf die indonesischen Gastgeber ankommen. Die indonesischen Gastgeber sind aus meiner Sicht gefordert, ein Format zu finden, wie man den unterschiedlichen Interessen und Erwartungen der Teilnehmer gerecht werden kann. Das erfordert ein hohes Maß an diplomatischem äh, Geschick. Ähm, ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, dass äh, Russland als Mitglied der G20 auch in Jakarta teilnehmen soll, weil es ja auch kein Konsens äh, innerhalb der, G2, der anderen G19 gibt, wie man mit Russland umgeht. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen, dass äh, Länder wie Deutschland, die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, äh, eben nicht äh, einem Diktator wie Wladimir Putin hier die Bühne bieten wollen. Äh, möglicherweise äh, gibt es ja auch eine Lösung, dass Herr Putin selber nicht am Gipfel teilnimmt.
0: Herr Putin vermutlich nicht, aber Herr Lavrov ist ja vermutlich ein Teilnehmer dieses Gipfels. Wie wäre man jetzt, Sie sind jetzt Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss im Europäischen Parlament, wenn Sie jetzt als Delegation dahin fliegen würden, würden Sie mit jemandem wie Herrn Lavrov oder einem Vertreter an einen Tisch setzen und mit ihm noch reden? Wie würden Sie das heute haben?
1: Das Europäische Parlament unterhält derzeit überhaupt keine Kontakte zu politischen Vertretern der Russischen Föderation und das aus gutem Grund.
0: Okay, und das wird auch so bleiben, bis dieser Krieg endet, oder? Ähm, gibt es also, haben Sie eine Art, äh, eine Art Plan, wie man das, äh, gibt es einen das, Plan oder? Das
1: Europäische Parlament hatte auch schon vor dem 24. Februar äh, keine ordentlichen Kontakte zur russischen Duma. Zum einen, weil wir der Meinung sind, dass es sich dort nicht um ein vollständiges Parlament handelt. Insofern, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments äh, treffen sich eigentlich im Regelfall lieber mit Vertretern, die eben auch demokratisch wie wir vollwertig gewählt sind. Aber der eigentlich schwerwiegendere Grund ist, dass eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen geblacklistet sind in Russland. Und aus Solidarität mit den Abgeordneten haben wir als Europäisches Parlament entschieden, dass wir keine Kontakte haben. Zu den, zum russischen Parlament fliegen und ich finde, das ist
0: auch absolut gerechtfertigt. Okay, dann kurz zum Ende, bevor ich will jetzt nicht Ihre ganze Zeit stehlen, ich weiß, Sie sind viel beschäftigt, aber ich wollte noch kurz ein anderes Thema anreißen und zwar nicht den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, sondern die Entwicklung der Europäischen Union. Wie sehen Sie die Entwicklung der Europäischen Union? Wie bewerten Sie die heute aktuell und wie glauben Sie, wird sich Europa in Zukunft entwickeln? Jetzt ein Stichwort nur, die Vereinigten Staaten von Europa. Das hat Martin Schulz mal in dem Wahlkampf geäußert, im Bundestagswahlkampf 2017. Und wie stehen Sie dazu? Wäre das für Sie auch ein Titel, den Sie der Europäischen Union gerne geben würden irgendwann? Oder eine ein Staaten, eine Staatenbezeichnung? Fall?
1: Ich würde den... Ich würde die gegenwärtige... Situation der Europäischen Union als die sich vereinigenden Staaten Europas bezeichnen. Die Europäische Union ist in jeglicher Hinsicht ein besonderes Projekt. Wir haben, wie es das Bundesverfassungsgericht richtig festgestellt hat, die Phase des Staatenbundes lange hinter uns gelassen. Wir entwickeln uns in Richtung bundesstaatliche Strukturen, aber momentan sind wir eben in einem juristisch schwer definierbaren. Phase der, wie ich das bezeichnen würde, sich vereinigenden Staaten von Europa. Was am Ende dabei als Endziel herauskommt, das wird die Geschichte zeigen. Aber dass die Europäische Union sich reformieren muss, dass sie weiterhin alles unternehmen muss, um effektiver handlungsfähiger zu werden, ist unbestritten. Die Konferenz zur Zukunft Europas hat getagt. Sie stand ja unter der Frage, wie man den Reformbedarf in der Europäischen Union erstens ermitteln und zum Zweiten dann auch bewältigen kann. Und die Konferenz hat aus meiner Sicht wirklich gute Vorschläge gemacht, insgesamt 49 Vorschläge. Und wir haben als Europäisches Parlament das unterstützt und haben die Mitgliedstaaten aufgerufen, in eine ehrliche, schonungslose und ergebnisoffene Debatte einzusteigen, wie wir die Europäische Union auf die Herausforderungen der 2030er Jahre einstellen können. Wir müssen in den nächsten Jahren aus meiner Sicht definitiv große Schritte machen hin zu einer Gesundheitsunion. Wir haben aus der Pandemie gelernt, dass wir uns enger abstimmen müssen in der Gesundheitspolitik. Das Thema Klimawandel ist die große Herausforderung. Wir wollen bis 2050 ein klimaneutraler Kontinent spätestens werden. Der European Green Deal, den wir jetzt gerade auch im Europäischen Parlament beraten, ist das größte Legislativvorhaben in der Geschichte der Europäischen Union, wenn ich das richtig überblicke. Die Digitalisierung ist eine große Aufgabe und nicht zuletzt auch die Frage, wie wir zu mehr Gemeinsamkeit in der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik kommen. Das sind die großen Aufgaben für die Zukunft. Hier wünsche ich mir ein starkes Europa mit starken Institutionen. Und auf der anderen Seite bin ich eben auch für ein Europa, das Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit beachtet. Nicht jedes Thema in Europa ist ein Thema für Europa. Aber dort, wo wir eindeutig erkannt haben, dass wir eine Aufgabe besser gemeinsam gestalten können, da wünsche ich mir eine starke, handlungsfähige Europäische Union. Und ein Letztes. Wir müssen auch über die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, in Europa eine kritische Debatte führen. Ich glaube, dass das Einstimmigkeitsprinzip, was nach wie vor in vielen Politikfeldern gilt, einfach dazu führt, dass unsere Entscheidungen zu langsam sind und dass wir nicht effektiv reagieren können. Deshalb fordert ja das Europäische Parlament auch mit breiten Mehrheiten dafür, die Einstimmigkeit in Politikfeldern aufzugeben, zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen zu kommen, beispielsweise auch in der Außen
0: Politik. Okay, ja. Ähm, vielen Dank, Herr McAllister, äh, für das spannende Interview. Ich fand es äh, sehr vielseitig und sehr äh, aufschlussreich. Ähm, ähm, Sie können gerne noch die letzte Minute nutzen, um für sich äh, Werbung zu machen, Ihre Person oder Ihre Partei. Meine Im Herbst sind ja auch Landtagswahlen in Niedersachsen zum Beispiel. Vielleicht möchten Sie dafür Werbung machen. Das können Sie jetzt gerne noch machen.
1: Mein Name ist David McAllister. Ich bin Abgeordneter des Europäischen Parlaments. habe das große Glück, hier den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zu leiten. Ich komme aus Niedersachsen, bin regional zuständig für den Elbe-Weser-Raum, für den Großraum Hannover, aber auch für das Bundesland Bremen, inklusive der Städte Bremen und Bremerhaven. Und wer sich mehr über wer sich über meine politische Arbeit informieren möchte, dem empfehle ich einfach so auf meiner Website www.mcallister.de und ich bin auf allen Social Media Kanälen auch präsent und Wer Fragen hat, wer Hinweise hat, kann mir gerne eine Mail schicken oder in anderer Art und Weise mit mir in Kontakt treten.
0: Super, vielen, vielen Dank.